0: Minto kommt ja aus dem Süden Vietnams. Wie ja, sprichst ja. du Mühen aus?
1: Ich würde es Mühen aussprechen. Einfach weiter, yeah. so also Mühen. Guten Tag, guten Tag, Deutschland. Got rice, bitch, got rice, got
2: food, got soup, got
0: spice. Nach den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
2: I'm sorry, Mama, that I am
1: not a doctor, that a rapper was a bad Hallo, hallo. <lacht> willkommen zu Folge 11 von Rise and Shine mit mir, mit Mintu
0: und mit mir, Vanessa. Und wir haben wieder ein neues Intro. <lacht> ein viel besseres Intro als vorher, finde ich. Das alte, Akufina. yes, Akopina ist unsere Queen. Das alte Intro hatten wir verkackt, das haben wir auch in der letzten Folge thematisiert. Wir haben jetzt diesen Song, wo das N-Word vorgekommen ist, ähm, haben wir ganz gestrichen und dafür einen neuen Song gemacht, der uns auch eigentlich besser gefällt.
1: Mit eben einer unserer Lieblingsrapperin Aquafina, die auch ein echt gutes Jahr hatte. Also 2018 war ein gutes Jahr für Aquafina. Ansonsten, wir haben ja euch auch gefragt, wie wir damit umgehen sollen. Also ob wir alte Folgen zum Beispiel auch löschen sollen und ersetzen sollen mit dem Intro, mit dem neuen. Aber die meisten von euch haben auch gesagt, dass ihr es cool fandet, wie wir damit umgegangen sind und dass wir erstmal keine alten Folgen löschen sollen, sondern einfach besser weitermachen. Das werden wir auch tun.
0: Also danke fürs rege Mitdiskutieren an der Stelle. Genau. Ihr habt auch ganz viele andere Anmerkungen noch gehabt für uns, was Rassismus in den eigenen Reihen angeht. Wir haben das Feedback auch sehr zu Herzen genommen. Einige haben zum Beispiel gesagt, dass wir viel zu viele Themen in der letzten Folge in zu wenig Zeit bequatscht haben. Stimmt? Stimmt. Ja. Wir haben
1: praktisch zwei Themen. Also einmal Rassismus gegenüber Schwarzen und dann nochmal so Colorism zwischen Asiaten. Oder AsiatInnen.
0: Ja, und dann auch irgendwie so indirekt Umgang mit diesem Thema, wenn man gar nicht selber betroffen ist. Also es war echt ein bisschen viel, ja. aber es wird ja vielleicht auch nicht die einzige Folge zu dem Thema sein. Genau.
1: Und dann kam noch die Kritik, dass wir uns nicht deutlich genug gegen Rassismus positioniert hätten, weil wir zum Beispiel Verständnis für rassistische Eltern zeigen. Also... Ich glaube, man kann Rassismus an sich analysieren und verurteilen und das tun wir. Wir haben das auch in der Folge getan. Und gleichzeitig müssen wir halt anerkennen, dass das echte Leben dann doch noch ein bisschen komplizierter ist. Also, dass es nicht unbedingt ein klares Richtig und Falsch oder Gut und Böse gibt. Also, ich werde nicht in aller Öffentlichkeit ein Werturteil über eine Person fällen, die ich gar nicht kenne. Und ich will auch niemandem sagen, dass diese Person mit der eigenen Familie brechen soll, weil da
0: ein Mitglied problematische Dinge sagt. Hm. Ich glaube, unser Ansatz ist da einfach so ein bisschen ein anderer. Also wir versuchen, die Leute zu verstehen, auch wenn es eben große Probleme gibt. Und vielleicht sind wir da ein bisschen wohlwollend, kann sein, aber ich weiß nicht. Also ich würde mich sehr unwohl dabei fühlen, eben jemanden pauschal zu verurteilen oder sogar sowas Extremes zu raten, wie ein Bruch mit der Familie. Gerade in so migrantischen Kontexten hat die Familie manchmal einfach noch einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Also nicht, weil wir so super konservativ sind, vielleicht sind wir das aber auch, sondern <lacht> weil... Äh, <lacht> Also wir sind nicht einfach damit aufgewachsen, dass wir irgendwie einen total netten und wohlwollenden Staat haben oder Nachbarn, die uns in jeder Situation auffangen. Deswegen ist halt einfach die Familie so die erste und wichtigste Anlaufstelle und der Bezugspunkt. Und man muss sich das halt fünfmal überlegen, ob man es wirklich sich mit diesen Leuten verscherzen will.
1: Also ganz abgesehen
0: davon, es
1: kann ja für manche Personen auch richtig sein, wenn man aufgrund von Rassismus oder aufgrund von Homophobie oder anderen Gründen mit seiner Familie berichtet. Aber also es ist ich würde es einfach nie einer Person raten wollen. Die Familie ist übelst wichtig für mich und ich kann mir das einfach nie vorstellen, bei irgendeinem Problem einfach mit meiner Familie zu brechen. Es ist vielleicht nicht ganz einfach, damit umzugehen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Genau. Dann hatten einige noch kritisiert, dass ihnen die Perspektive von Hürns Freund gefehlt hat, zur Erinnerung, oder falls ihr die letzte Folge nicht gehört hat. Er ist schwarz und Hürns Mutter hat ein Problem damit und es geht viel darum, wie sie damit umgeht. Und ja das stimmt aus rein theoretischer Perspektive, ist das schon ja, schwierig, wenn wir dann vor allem mit ihr sprechen und nicht mit ihm, um den es ja eigentlich irgendwie geht, der das eigentliche Opfer von Rassismus ist. Das stimmt, aber aus rein praktischer Perspektive bitten wir da einfach ein bisschen um Nachsicht. Also es hat halt diesmal geklappt, aus verschiedenen Gründen, wir jetzt auch öffentlich gar nicht diskutieren wollen. Manchmal ist es einfach so, dass eine Perspektive fehlt. Vielleicht kommt sie in einer nächsten Folge. Ja, genau.
1: Das war jetzt aber, glaube ich, genug, was wir jetzt zum Feedback sagen. Denn wir haben jetzt auch schon ein neues Thema und einen neuen Gast. Ja. Wir unterhalten uns in dieser Folge mit Mob Inguian. Die ist Sängerin und Sozialarbeiterin und steht schon in den Startlöchern. Mit ihr haben wir nämlich vorhin schon gesprochen. Und ja, viel Spaß mit der neuen Folge. Wir sind heute zusammen, beziehungsweise ich sitze in Köln und Vanessa sitzt mit unserem Gast in Berlin. Und unser Gast
0: in dieser Folge ist Ngabang Nguyen. Vielleicht erzählen wir euch erst ganz kurz etwas zu unseren unmöglichen Aufnahmebedingungen, weil wir jedes Mal hier total improvisieren für euch. Diesmal Minto aus Köln unter einer Bettdecke. Ja, mein und,
1: Zimmer halt äh, total. Das ist so groß, ich kann <lacht> gar nicht so viele Sachen reintun, dass
0: es nicht mehr halt. Ang und ich sind hier in Berlin und teilen uns gerade einen Kopfhörer. Wir verrenken uns gerade übelst, damit wir Mintu über Skype hören können. Genau, wir
2: sitzen gerade ganz eng zusammen und kuscheln so ein bisschen. <lacht> genau, aber
0: wer bist du überhaupt?
2: Ja, also ich heiße Ngoc Eing. Ich bin in einem kleinen Dorf und in einer kleinen Stadt in Sachsen aufgewachsen.
0: Wow, noch eine Ostdeutsche. <lacht> ja, auch eine Ostdeutsche.
2: <lacht> und ich studiere seit etwa einem Jahr Songwriting am BIM Berlin und mhm. habe letzte Woche Freitag eine EP rausgebracht. <lacht> <lacht> ja, ähm, vorher habe ich soziale Arbeit studiert und bin auch Familienhelferin. Also ich mache
0: zwei verschiedene Sachen. Du hast auch einen ziemlich lustigen Künstlernamen, der ist Another Newton. Warum hast ja. du dich denn so genannt? Als ich aus Vietnam wiederkam, nachdem ich da ein Jahr gelebt habe,
2: wollte ich irgendwie in so einem Online-Forum aktiv sein und habe nach einem Nickname gesucht. Und dann dachte ich mir so, ja, ich heiße Nguyen. Viele Leute heißen so, ich bin einfach noch eine. Also der <lacht> Gedanke war so, ich bin noch eine, aber ich bin auch eine andere. So. Und deswegen kam ich dann damals auf
0: Another Nguyen und habe den Namen dann einfach beibehalten, auch als Künstlernamen. Was ist für dich eine akzeptable Weise, diesen Namen auszusprechen? Mittlerweile stelle ich mich immer als Nguyen vor oder Nguyen, das finde ich ganz okay. Aber Nguyen, darauf komme ich gar nicht erst, <lacht> wenn ich mit
2: Deutschen rede oder
0: mit englisch Menschen. Minto kommt ja aus dem Süden Vietnams. Wie ja, ja. sprichst du das aus?
1: Ich würde es Nguyen aussprechen.
0: Okay, guck, das könnte ich gar nicht, glaube ich. Nguyen. Also
1: einfach, einfach ja. weiter, so also Nguyen.
2: <lacht> ja, und einfach, okay. weil es so viele verschiedene Dialekte auch gibt, ist es mir gar nicht mehr komplett wichtig, wie konkret es gesagt wird, wichtig ist nur, dass es nicht Nguyen ist oder <lacht> Nguyen, alles Mögliche mit Nguyen.
1: Ja, es gibt ja auch berühmte deutsche Leute, die diesen Nachnamen haben. Zum Beispiel diesen Turner, ne, Marcel Nguyen, der ja mhm. auch irgendwie in der WM und auf Olympia-Level turnt. Und wenn der auf Talkshows kommt, der stellt sich selber als Marcel Nguyen vor. Aber was soll man denn sonst machen, wenn man so heißt? Naja, theoretisch gibt es ja alle Sachen um das akzeptabel auszusprechen, auch in der deutschen Sprache. Also mhm. zum Beispiel bei wir singen oder sowas. Ja, oder singen. Mhm. Oder engel. Das ist ja der gleiche n, was da in dem Wort auch in n drin ist, aber das ist halt nicht am Anfang von dem Wort. Und das verwirrt die Deutschen immer. Da muss man denen einfach nur beibringen, dass dieses n-Geräusch, dass das am Anfang ist und dann praktisch mit einem w u Muin, drüber zu binden. Also die
2: können schon lernen. Was sagt die, die so heißt? Können die Leute das lernen? Aber sie versuchen es. Also meine Erfahrung <lacht> war bisher immer, dass es nie komplett klappt. Aber ich finde das, wie gesagt, nicht mehr schlimm. Was ich nur lustig finde am Telefon oftmals, wenn ich mich vorstelle, hören die Leute irgendwie Mühlen. Was? Mühlen? Nein, nein, nein. Mühlen. N-G-U-Y-E-N. -E
0: <lacht> ja. Wie viele kennt ihr eigentlich, die Mühlen heißen? Ja, also Ich finde es eigentlich lustig, dass wir zwar einen deutschen Podcast machen und wir beide nicht so heißen. Weil es, also, keine Ahnung, <lacht> die meisten, die ich kenne. Die Wahrscheinlichkeit ist was? hoch. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist echt hoch. <lacht> Wir das tun unsere Außensatzung.
1: 40 Prozent. 40 Prozent heißt es. Mhm,
2: Habe ich auch gelesen. Also bei mir auf Arbeit habe ich auch viele vietnamesische Kolleginnen und Kollegen. Und als ich da zum Beispiel unsere Namensfächer gesehen habe, gab es auch vier andere Leute, die Nguyen heißen. Und ähm, von unseren E-Mail-Adressen habe ich auch schon öfters mal leider falsche E-Mails an mich bekommen, einfach weil unsere Namen so ähnlich sind und auch noch naja, mehr Klitzel. Oh. <lacht> ja, und ich kenne schon einige. Und findest du das schlimm, so zu heißen wie viele andere? Also ich weiß, früher als ich aufgewachsen bin, habe ich immer meinen Namen verflucht. Also ich heiße ja auch Ngoc Ein. es fängt auch mit N-G-O-C an. Und ähm, als ich noch in der Kleinstadt war, habe ich mich immer nur als einen vorgestellt und wollte das n g Ngoc verbannen und habe immer gedacht, warum habe ich so einen komplizierten Namen Überall war der falsch geschrieben. Auf allen meinen Zeugnissen von der ersten bis 12. Klasse musste ich immer zum Sekretariat rennen und sagen, hey, das ist falsch, können wir das bitte anders machen? Und da war es mir früher wirklich unangenehm. Einfach weil ich da auch in einem Umfeld war, wo es keine anderen Vietnamesen gab. Und mittlerweile bin ich da aber wirklich stolz drauf. Und ich weiß zum Beispiel von der Musik her, als Künstlername ist es nicht so schlau, einen Namen zu haben, wo die Leute nicht wissen, wie man den schreibt auf Anhieb. Aber mir war das wichtig, irgendwie meine vietnamesischen Wurzeln weiterzutragen. Und irgendwie war das für mich so mein Statement. Ich will, dass ihr alle lernt, wie dieser Name geschrieben wird und <lacht> dass es ihn gibt. Also jetzt bin ich sehr stolz darauf.
1: Das Ding ist, an einem Namen wie Nguyen oder auch mal an meinem Namen wie Chun. man sieht sofort, dass das vietnamese oder eine Vietnamesin ist. ne? Also einfach gar keine andere Frage. Ja, aber was ist daran ein Problem? Das ist gar kein Problem. Aber wenn man zum Beispiel einen Namen äh, Woo hat oder Voho, das könnten auch
0: Chinesen sein. Ach so, ja. Und es halten mich alle, auch alle für Chinesen. <lacht> für eine Chinesin.
1: Ja. Und das ist irgendwie ganz schön, dass wenn man den Namen liest, dass man da gleich irgendwie eine Assoziation hat. Also auch bei meinem Namen, ich war letztens Korean Barbecue essen mit Freunden und habe dann den Tisch reserviert. Und dann hat die koreanische Chefin von dem Laden auch gesagt, ah, ihr Name ist Tran. Oh, sie kommen aus Vietnam, ne? Und ich fand das irgendwie gleich voll schön, dass sich diese Person irgendwie damit schon beschäftigt hat und das weiß,
2: dass ich wahrscheinlich dann aus diesem Land komme. Weißt du, woher der Name kommt? Also ich habe mal so eine Geschichte gehört von wegen der König hieß so und dann ging es darum, beschützt zu werden und dann hat man sich fake den Namen gegeben, aber eigentlich weiß ich es nicht wirklich.
0: Also wir haben es auch nachrecherchiert, aber nicht 100% sauber. Also ich war, wir waren in keinen historischen Archiven für euch. Also ja, das ist genau die Kurzversion dessen. Also es gab halt verschiedene Dynastien. Es gab erst gar keine Familiennamen. Das wurde so übernommen, also aus China vor allem, wo... Familiennamen, auch nicht wirklich Familiennamen waren, sondern dort benutzt wurden, um die Leute richtig zu besteuern, damit man Leute halt nicht zweimal besteuert zum Beispiel. Mm. Wenn zwei Leute so unheißen, dann, keine Ahnung, muss es halt so einen so umgeben und so einen anderen und dann wurde es eben irgendwie übernommen und durch Kolonialisierung auch gefestigt, weil die Europäer wollten halt einfach, dass man einen Nachnamen hat. Aber das haben sie ja auf der ganzen Welt so betrieben. Und zusätzlich kamen politische Konflikte dazu. Also erstens haben viele Leute aus Loyalität den Namen geändert. Manche haben auch aus Angst den Namen geändert, ja. um eben zur richtigen Gruppe zu gehören. Und jetzt mhm. könnten wir das nochmal genauer sagen, in welchen Dynastien das wie war. Aber ich glaube, das führt es einfach zu mhm. weit. Aber die allerletzte Dynastie war tatsächlich auch eine Myrten-Dynastie. Ich, ich finde
1: das irgendwie witzig, wenn ich mir das so vorstelle damals. Ah, so heißt der neue König. Komm, wir heißen jetzt einfach auch alle so, <lacht> oder? Ich glaube, es war auch so, dass die Nguyen Könige, die sich ja dann irgendwann als Kaiser stilisiert haben, dass die auch Belohnungen ausgegeben haben, wenn man sich nüren genannt hat, wenn man sich so umbenannt hat, und mhm. dass zum Beispiel auch Verbrecher sich dann einen anderen Namen gegeben haben, also dann
0: diese Chance ergriffen haben, um nicht mehr so krass verfolgbar zu sein. Ja, mhm. bestimmt. Also ich weiß nicht, wie schlimm das war, weil auch in der Gegenwart spielte Familienname ja gar keine so große mhm. Rolle. Also man spricht sich ja nicht mit Familiennamen an. Beim Siezen braucht man das ja zum Beispiel gar nicht. Aber jetzt gehen wir nochmal zu ein zurück. Du machst ja Musik, Singer-Songwriting mhm. und vielleicht hören wir einfach mal ganz kurz rein. Oh ja, cool. All this time Warum ist das dein Lieblingssong? Ich glaube, ich freue
2: mich über dieses Lied einfach, weil es sich so viel weiterentwickelt hat, seit ich es geschrieben habe. Ich spiele Klavier und singe und schreibe meine Lieder oder habe bisher meine Lieder immer so alleine geschrieben, eben mit Klavier. Und als ich mich entschlossen habe, eine EP aufzunehmen, bin ich mit Bandmitgliedern zusammengekommen. Und die haben das dann gefüllt mit dem Drumbeat, mit den Gitarren und so weiter. Und plötzlich klang es nach so einem fröhlichen Lied, was ich alleine mit meinem Klavier gar nicht hinbekommen hatte. Und deswegen freue ich mich einfach, was aus dem Lied geworden ist, wenn ich das vergleiche mit meinen ersten Handyaufnahmen, die ich gemacht habe. <lacht> ja. Wie kam es denn überhaupt, dass du Musik machst? Du hast ja eigentlich auch einen ganz anderen Beruf. Also ich habe schon lange, lange immer gesungen und ich fand Musik immer toll. Ich habe damals The Dome und Popstars mir angeschaut und dachte immer, musst <lacht> <Yay. lacht> dich auch bewerben? <lacht> nee, ich habe so. daran irgendwie nicht gedacht, aber ich fand Musik immer total faszinierend. Habe aber immer gedacht, naja, perspektivisch, was kann man damit schon machen? Dann dachte ich, wenn man Musik studiert, dann kann man ja nur Musiklehrerin werden oder Superstar. Und dann dachte ich mir, hm, ich glaube, das Superstar, dafür reicht nicht. Und Musiklehrerin, darauf habe ich auch keine Lust. Und deswegen habe ich das irgendwie so beiseite geschoben und das nur so nebenbei gemacht. Und habe dann mein Sozialarbeitsstudium angefangen, was total wichtig war für meine Identitätsbildung auch. Und aber, nachdem ich dann in den USA studiert habe und eigentlich an so einem kleinen Höhepunkt war, karrieremäßig, habe ich irgendwie gemerkt, irgendwas fehlt mir trotzdem. Dann war ich total verwirrt und dachte... Meine Güte, ich ziehe so oft um und bin in so vielen neuen Umfeldern. Und obwohl alles toll ist, ändere ich, habe ich das Gefühl, ständig meine Meinung. Aber dann habe ich gemerkt, Musik war das, was mich immer verfolgt hat. Und gemerkt, eigentlich war das immer mein Traum. Und musste nur Wege für mich finden, wie ich das realisieren kann. Ich habe dann einfach auch Leute kennengelernt, die irgendwas in einem kreativen Bereich machen. Und dann war mir klar, das ist was, was man tun kann. Und da gibt es auch viele Berufe oder Jobs,
0: dazwischen, als nur Superstar zu sein. Und woran orientierst du dich so soundmäßig? Du hättest ja auch Punk machen.
2: Also ich habe früher viel im Chor gesungen. Und da war es so, man hat immer Covers gesungen von anderen Leuten. und Aber irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, ich will aber meine eigene Geschichte erzählen. Und ich will irgendwie Menschen mit meinen Geschichten erreichen. Und deswegen kam ich dann auch so auf das Songwriting auch, auch eigentlich, um meine Gefühle sozusagen bearbeiten zu können. Ich war eine Zeit lang, ich war drei Jahre verliebt in einen, oh, <lacht> der mich nie das wollte. Cool. <lacht> das war richtig lang. Ich habe auch daraus gelernt. Also wenn, wenn mich jetzt jemand ablehnt, dann tschüss. ja, Da, da, da hänge ich nicht mehr so lange hinterher. Aber damals war das einfach so, ich habe mit Freundinnen geredet und aber gemerkt, es hilft mir irgendwie immer noch nicht, so dass ich einfach meine Gedanken dann aufschreiben musste um das selber für mich zu verarbeiten. Und dann aus diesen Tagebucheinträgen kam dann das Bedürfnis, auch so zu improvisieren am Klavier. Und ja, ich wollte gern etwas, was persönlich ist und nah, womit ich direkten Kontakt ja, herstellen kann. So Wohnzimmerkonzerte haben mich auch immer fasziniert. Ja, Geschichten erzählen.
1: Wo kann man dich denn hören? Jetzt aus auf Spotify. Spielst
2: du gerade auf Konzerte? Wo bist du regelmäßig irgendwie mal... Zu Gast. Also derzeit spiele ich tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe mich in den letzten Monaten auf das Aufnehmen, das Recorden und Mixen fokussiert. Derzeit gibt es meine Musik eben auf allen Online-Plattformen und ich habe derzeit tatsächlich auch gar keine weiteren Auftritte geplant, weil ich mich, nachdem ich jetzt die EP als Solokünstlerin rausgebracht habe, möchte ich mich gern soundmäßig umorientieren. Also ah. derzeit bin ich auch total fasziniert davon, so mit Ableton zu arbeiten, mit elektronischer Musik weil das nochmal für mich künstlerisch andere kreative Impulse auslöst. Meine Songs mit Another Million sind sehr persönlich, aber musikalisch ist es für mich super interessant, einfach mit Sounds herumzuspielen. Und dadurch werden auch noch so mehr unterbewusste Lyrics kommen dann so raus. Und dann komme ich auch manchmal auf Themen,
0: an die ich so gar nicht denken würde. Genau, ja, Hört mal rein. Über Musik reden wir gleich weiter. Aber jetzt kommt wieder unsere Pausenrubrik.
1: Frage an Asiaten. Und da beantworten wir jedes Mal eine Frage von euch, die ihr uns auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter oder auch per Mail schickt. Und besonders, wenn wir Mail-Fragen bekommen von euch, gibt es so eine Frage, die immer und immer wieder auftaucht. Ja, eigentlich in fast jeder Mail. In fast jeder Mail. Die Frage, die sich da irgendwie viel... Auch tut ist die Nord-Süd-Teilung auch nach
0: dem Krieg. Und noch. der Konflikt in der zweiten Generation, das ist noch immer so ein Aspekt, den Leute viel nachfragen. Und bestimmt machen wir auch noch eine Folge dazu, aber jetzt, dadurch, dass es irgendwie anscheinend so viele Fragen provoziert, <lacht> äh, machen wir das auch einmal jetzt kurz in unserer Pausenrubrik. so, warum wir das bisher in Folgen nicht thematisiert haben, ist wahrscheinlich, und das ist auch die ganz ehrliche Antwort für uns beide, mangelndes Interesse. Also ich komme aus dem Norden, Minto kommt aus dem Süden. Normalerweise sind die aus dem Norden die ehemaligen Gastarbeiter und die aus dem Süden Boat-People-Flüchtlinge. Bei uns ist es so ein bisschen umgekehrt. Also ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie, auch tatsächlich viele Boat-People. Meine Eltern sind anders geflüchtet und Mintus Eltern waren Gastarbeiter. Dadurch fallen wir auch nicht so in die ganz klassischen Lager. Aber auf jeden Fall kommen wir schon aus Nord-Süd und haben nie irgendwie diesen Konflikt. Also ich, ich kenne das nur aus den Medien.
1: Bei mir persönlich ist es so, dass meine Familie eigentlich nie sehr
0: politisch war.
1: Also klar, die waren keine krassen Anhänger der Kommunisten. Und weil wir Südvietnamesen sind, haben wir total viel auch mit Familien zu tun gehabt, die halt auch Boat People waren, also wirklich geflüchtet sind. Und da war nie irgendwie eine politische Auseinandersetzung zwischen denen, jedenfalls keine, die ich mitbekommen habe. Und weil ich eben aus so einem kleinen Kaff komme, es ist eigentlich egal, ob du Boat People bist oder irgendwie als Gastarbeiter hergekommen bist. Da ist irgendwie die Community einfach, ja, du bist Vietnamesi, du gehörst dazu. Und deswegen war das für mich so voll krass, als ich das dann gelesen habe und gemerkt habe, oh, scheiße, den Konflikt, den gibt's vor allem in Berlin.
0: Aber in meiner persönlichen Kindheit habe ich das so nie ja, mitbekommen. bei mir ganz ähnlich. Also ich komme zwar aus einer politischen Familie, aus einer antikommunistischen Familie, aber meine Familie war jetzt nicht politisch aktiv, zumindest nicht in Deutschland. Aber dadurch, dass so eine gewisse Grundhaltung da war, haben wir uns auch einfach gut mit Südvietnamesen verstanden. Es ging jetzt nicht ständig um Politik oder zumindest nicht vor meinen kindlichen Ohren, aber bei uns war es auch ein bisschen gemischt. Ich glaube, manchmal wird man auch dazu gezwungen, miteinander auszukommen, indem es einfach, wenn es einfach so ein kleiner Ort ist, wo es nicht viele vietnamesische Familien gibt, dann kannst du nicht auch noch da unterscheiden, wo die anderen jetzt genau herkommen aus dem Norden oder aus dem Süden und dann nicht mit denen reden. Wie war das bei dir?
2: Ja, also ich komme aus einem Ort, wo es nur eine einzige andere vietnamesische Familie gab. Die waren aus Zentralvietnam und deswegen, das war irgendwie gar kein Thema. Wir waren einfach auch Vietnamesen und das hat uns zusammengehalten. Für mich war das Thema Süd-Nord erst dann relevant, als ich tatsächlich für ein Jahr nach Kalifornien gegangen bin und ich da eben Asian American Studies studiert habe. Und ich hatte über die vietnamesische Community dort gelesen, Orange County, und wusste, dass eben dort mehr Boat People gelebt haben. Und zum Beispiel auch die vietnamesische Flagge dort, die ehemalige südvietnamesische Flagge ist. Und ähm, da hatte ich irgendwie Angst gehabt, dass wenn sie wüssten, dass meine Eltern eben aus dem kommunistischen Vietnam kommen, würde das irgendwelche Einflüsse oder so nehmen. Aber die Wahrheit ist, in der zweiten Generation ist das total irrelevant. Nur habe ich tatsächlich eben gehört, dass in einer anderen Uni ein Professor, der aus Nordvietnam kam, irgendwie als Kommunist bezeichnet wurde und ihm deswegen auch so die Lehrstelle ein bisschen schlecht gemacht werden sollte oder oh. so. Und für mich war es nur total interessant, als ich auch so einen Kurs belegt habe, der hieß Vietnamese for Heritage Students oder sowas in der Art. Also wir waren alle zweite Generation Vietnamesen und haben dann Vietnamesisch gelernt in der Uni. Okay. Und alle haben Südvietnamesisch gesprochen und ich habe so wenig verstanden und und war eben in den USA und hatte so gedacht, ich bin eigentlich in der vietnamesischen Community, aber es klingt alles so fremd für mich.
0: Mhm. <lacht> ja, aber so, das war mein Kontakt mit Südvietnamesen. Ja. Vielleicht machen wir doch noch eine Folge. Wenn es euch so sehr interessiert, dann machen wir extra noch irgendeine Folge dazu. Zurück zu noch ein. Was ich ja interessant finde, ist, dass du eigentlich noch. Familienhelferin bist. Du ja, hast soziale genau. Arbeit gemacht. Kannst ja. du uns da ein bisschen erzählen? Du arbeitest ja auch mit vietnamesischen Familien zusammen. Ja, das tue ich. Angefangen hat, glaube ich, mein Interesse dafür, soziale Arbeit zu studieren,
2: dass ich als Kind mich so hilflos gefühlt habe, weil wir hatten so viele kulturelle Konflikte. Wir haben uns viel gestritten und ich habe immer gedacht, warum gibt es eigentlich niemanden, der irgendwie mir hilft? Und als ich gehört habe, dass es so einen Beruf gibt wie Sozialarbeiterin, dachte ich so, oh mein Gott, das ist das, was ich damals als Kind gebraucht hätte. Aber als ich mein Studium dann abgeschlossen habe und nach einem Job gesucht habe, bin ich dann in die Familienhilfe gekommen, weil da auch die Nachfrage unglaublich groß ist, dass mit vietnamesischen Familien auch mit vietnamesisch sprechenden Fachkräften gearbeitet wird, die eben eine kulturelle Sensibilität haben, als auch in der Muttersprache mit den Klientinnen und Klienten reden können. Ich weiß noch, als ich den Beruf angefangen habe vor einem Jahr und wir hatten unsere erste Teamsitzung, wo eben über Familien gesprochen werden und Probleme da hat mich das nochmal so unglaublich berührt, weil ich hatte mich viele Jahre nicht mehr so viel mit meiner Kindheit befasst im Sinne von, wie schwer es für mich war. Plötzlich habe ich mich so in diesen Kindern aus den Familien wiedererkannt und habe so gedacht, oh mein Gott, und hier wird darüber geredet, dass es nicht okay ist, geschlagen zu werden. Hier wird hm. darüber geredet, wie die Eltern die Kinder alleine lassen den ganzen Tag und man auf sich selbst gelassen ist. Oder es wird jetzt thematisiert, dass es nicht okay ist, den ganzen Tag nur vor dem Fernseher zu sitzen, weil eben die Eltern nicht zu Hause sind. <lacht> ich bin ein Fernsehkind. <lacht>
0: ich glaube, wir beide sind das auch. Das kind halt nur Fernsehen, nichts anderes und, und ein
2: großes Thema zum Beispiel in der Familienhilfe ist auch immer eingeschränkter Medienkonsum. <lacht> Und äh, Aber ich weiß noch, nach der ersten Teamsitzung bin ich nach Hause gegangen habe so geweint, weil mich diese Themen so berührt haben. Konflikte mit den Eltern, dass eben Leistungsdruck ausgeübt wird auf die Kinder, dass nicht viel gelobt wird. Oder ich weiß nicht, wie das bei euren Familien war, aber es war auf jeden Fall so in meiner Familie. Nicht mal zum Abitur. Kein Lob, ähm, immer <lacht> verglichen. Nein, 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 nein.
1: Du hast so das Mindestmaß, was sie von dir erwarten, hast du
0: gerade geschafft. Genau. Oder ja, nicht, gab Schläge, aber auch nur ganz viel.
2: Immer <lacht> verglichen zu werden und so weiter. Und ja, und es hat mich einfach so berührt, als ich dann in dieses neue mhm. Team gekommen bin, dass über alle diese Themen gesprochen wurden und auch vietnamesische Erwachsene zu treffen, die irgendwie im Bereich Sozialen studiert haben, Erzieherausbildungen gemacht haben, und einfach auch eine andere Erfahrung mit denen zu machen,
0: als die mit meinen Eltern oder Verwandten, die ich aus Vietnam kannte. Hm. Kann ich ein Thema mal vielleicht so ein bisschen rauspicken? Du hast vorhin so häusliche Gewalt angesprochen. Mhm. Ich meine, ich glaube, das triggert bei uns allen so ein bisschen was, weil, also ich weiß nicht, wie sehr wir ins Detail da gehen, aber ich meine, ich glaube, viele haben es in ihrer Kindheit so miterlebt und heute sagen wir häusliche Gewalten. das klingt so richtig schlimm. Früher waren das eher... <lacht> es gab also diese Route oder irgendwas. Tick aber, an <lacht> Ja, Tick an da, <lacht> <lacht> ähm, Ja, Was? <lacht> also ich hab dir den Kopf ab. Oh. Genau, diese Sprüche. Ich muss dazu sagen, dass meine Geschwister nicht mehr so erlebt haben. Also es war echt nur ich, so als Älteste. Mhm, bei mir auch. Genau, und dann, ich weiß nicht warum, also ich will das überhaupt nicht verteidigen oder so, aber so wie ich es mir im Nachhinein erkläre, ist, dass sie unter einem enormen Druck gelebt haben. Einfach hier irgendwie Fuß zu fassen, keine klare Aufenthaltsbescheinigung, krasser ökonomischer Druck. Es war einfach alles alles so richtig scheiße so Anfang der 90er Jahre als Asylbewerber und das war einfach ein Ventil und ich glaube, sobald so also ein bisschen der Druck raus war und sie gesehen haben, es geht irgendwie anders und der Druck war auch irgendwann natürlich auch ein bisschen raus, ähm, hat es auch aufgehört. Also es war echt nur eher so eine ganz frühe Kindheitserinnerung bei mir. Und was mich irgendwie interessiert ist, wie ist es so in der Gegenwart, also ist das so ein Phänomen der ersten Generation und wie sprichst du mit den Leuten dann darüber? Mhm.
2: Viele vietnamesische Familien, mit denen wir jetzt leben, sind keine Leute, die eben zu dieser Vertragsarbeiterwelle kamen, sondern so zehn bis 15 Jahren hergekommen sind. Also es ist quasi nochmal eine etwas jüngere Generation, könnte man sagen. Also häusliche Gewalt, Kinder schlagen ist immer noch auf jeden Fall vorhanden. Mhm. Was wir auch als Gewalt bezeichnen, ist emotionale Gewalt, das heißt anschreien, unter Druck setzen. Ich weiß noch, in Vietnam wird oft gesagt, wenn du deine Kinder liebst, dann schlägst du sie weil du willst ja, dass sie gut werden und wenn sie dir egal sind und du dich nicht um sie sorgst, dann lässt du sie in Ruhe. Und einfach aus dem Grund, weil ich das früher erlebt habe, dass ich geschlagen wurde, habe ich dann manchmal so in meinem Kopf gedacht, Na ja, ich habe es ja überlebt oder mir geht's ja immer noch gut. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, aber <lacht> nein. Wir argumentieren einfach, wir sind jetzt hier in Deutschland und mhm. eigentlich mag ich immer nicht dieser Satz, wir sind in Deutschland und deswegen ist das so und so. Aber hier wird einfach immer mit Recht argumentiert. Es wird gesagt, in Deutschland ist es Gesetz, dass du deine Kinder nicht schlagen darfst. Das heißt... Wenn wir hier in eurer Familie erleben, dass
0: ihr Gewalt gegenüber den Kindern anwendet, dann müssen wir das dem Jugendamt ja berichten. Wie kommst du denn an die Leute ran, außer dass du denen sagst, naja, es ist auch verboten und wir petzen es dem Jugendamt? Also wir fragen dann die Eltern Sachen wie, was, was denkst du denn, wie
2: es deinem Kind geht? Ja, wir versuchen einfach viele Fragen zu stellen oder sie auch einfach bei ihren elterlichen Gefühlen abzuholen. Also dass man einfach sagt, ich denke wirklich, dass sie ihre Kinder lieben. Das sehe ich auch. Sie sorgen sich sehr viel um sie, richtig? Und dann versuchen wir einfach zu erklären, dass sich das bewiesen hat, dass eine emotionale Zuwendung und liebevoller Umgang einfach gut ist für Kinder. Hm. Und ja, also man muss dann natürlich. <lacht> okay, ich muss
0: gerade auch ein bisschen lachen, weil es ist so, es ist eigentlich so selbstverständlich. Ja. Wenn wir irgendwie so in eine Geschichte zurückgucken, ist es irgendwie liebevolle Erziehung, Verhältnisse <lacht> den Eltern die Deutschen.
1: Oder zum Beispiel, was mich auch noch interessiert, ich habe das Gefühl, bei Konflikten, wenn es irgendwie Streit gibt, haben meine Eltern immer noch nicht das Mittel gefunden, wie man dann mit den Kindern umgeht, als sie irgendwie anzuschreien und blöd anzublaffen. Hm. Und ich habe das Gefühl, ich habe es auch noch nicht wirklich gelernt. Also ich lerne das jetzt so im Erwachsenenalter, so im Zusammenspiel mit irgendwie anderen normalen Menschen. Hm. Aber
2: was, ist, was sind da so Mittel, die du den Eltern mitgibst? Also wir versuchen, wie gesagt, immer erstmal, sie selber eine Antwort geben zu lassen, zu fragen, was glaubst du denn, was könnte man da anders machen? Mhm. Wenn Menschen sich ändern wollen, dann muss das aus Eigenmotivation herauskommen und aus ihren eigenen Lösungsansätzen. Wenn jetzt gar nichts kommt, dann sagen wir sowas wie in anderen Familien, mit denen ich arbeite. Da klappt das ganz gut, dass die Eltern sagen, okay, wenn wir jetzt wütend sind, dann sagen wir Stopp. Wir verlassen den Raum und dann reden wir erst nach einer Weile wieder miteinander. Solche Sachen. <lacht>
0: Schweigetechnik. <Silence> Schweigetechnik. <lacht> <lacht> Genial, oder Dampf ablassen. Sprichst du eigentlich vietnamesisch mit den Familien? Ja, komplett. Also Familienhelfer
2: allgemein werden ganz, ganz viel gebraucht in der sozialen Arbeit sowieso. Aber vietnamesisch sprechende Fachkräfte sind ganz wichtig, weil mhm. tatsächlich die Familien, mit denen wir
0: arbeiten, überwiegend fast gar kein Deutsch sprechen. Voll die Life Goals. Ich würde auch voll gerne auf Vietnamesisch arbeiten können. Mhm. Aber sag mal, wie kommen denn die Familien ganz grundsätzlich zu euch? Weil du hast ja auch gesagt, es geht oft darum, das Gesicht zu wahren. oder man. Es gibt ja so eine ganz starke so Schamkultur. Man schämt sich immer für alles und jeden. Man schämt sich für seine Kinder, man schämt sich für sich selber und so weiter. Und bis man Familienhilfe oder so beantragt, da muss man ja total viele Hürden erstmal überwunden haben, sich einzugestehen, ich könnte vielleicht Hilfe gebrauchen. Mhm. Das kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Mhm. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass es eine Kinderschutzmeldung
2: gibt, vielleicht aus der Schule oder von Nachbarn, weil gemeldet wurde, dass ein Kind geschlagen wurde zum Beispiel. Und so kommen dann sogenannte Hilfekonferenzen zusammen und dann wird angeschaut, was ist eigentlich so die Situation in der Familie, was sind da für Konflikte vorhanden und dann müssen die Eltern mitmachen, je nachdem wie der Grad der Gefährdung eingeschätzt wird. Manchmal ist es auch so, dass man einfach merkt, okay, da gibt es vielleicht gerade ein paar Konflikte und die Familie könnte Unterstützung gebrauchen, wenn zum Beispiel die Kinder besondere Unterstützung in der Lokopädie oder Bildungsangebote brauchen, von denen sie noch nichts wissen. Wenn aber Gewalt im Spiel ist, dann ist das ein Kindeswohlgefährdungsbereich und dann müssen die mitmachen. Ansonsten wird das ans Familiengericht gehen. Man kann aber auch selber Familienhilfe beantragen, das heißt Kinder und Jugendliche können sich selbst auch an das Jugendamt wenden und sagen, hey, zu Hause streiten wir uns total, es ist letztens eskaliert und dann werden auch Fachkräfte installiert. Und ähm, das, das, das
0: gibt es, Jugendliche, die zum Jugendamt gehen? Ja, ich
2: habe auch einen Fall, wo ein Mädchen das gemacht hat, da war ich wirklich beeindruckt, dass sie so stark war, das gemacht hat. Da haben wir über zwei Monate die Familie besucht, einfach uns angehört, was sie zu erzählen hatten, was ist die Sicht der Mutter, was ist die Sicht des Vaters, der Geschwister und dann haben wir beobachtet, eben was so die Dynamik in der Familie ist und anhand dessen Empfehlungen an das Jugendamt gegeben, wo vielleicht Hilfe gebraucht werden könnte. Es gibt auch Fälle, wo zum Beispiel, wenn Eltern sich überfordert fühlen, weil sie vielleicht einen Partner verloren haben oder weil die Eltern krank sind und Unterstützung brauchen, weil sie einfach ihre Kinder nicht
0: umsorgen können aufgrund von Krankheit. Also das gibt es ganz unterschiedliche Szenarien. Mhm. Irgendwie ist das voll die taffe Arbeit. Würdest du sagen, dass Musik so ein bisschen dein
2: Ausgleich auch dazu ist? Auf jeden Fall. Also in der sozialen Arbeit muss man immer aufpassen, dass man nicht mit einem Helferkomplex kommt und sich die Sachen ein bisschen zu nahe nimmt. Und Musik hilft mir auch komplett abzuschalten. Und ich glaube, was mir auch hilft, ist dadurch, dass Musik ja eigentlich mein mein Hauptfokus derzeit ist, dass ich mich auch wirklich von der Arbeit abgrenzen kann. Dass ich das so gut, wie ich es kann, in meiner Arbeitszeit mich mit den Familien beschäftige und sie unterstütze, mhm. aber dann nach Hause gehe und mich auf meine Musik
0: konzentriere. Und willst du das beides, zweigleisig fahren, oder meinst du doch, dass du vielleicht dich für das eine entscheiden wirst?
2: Aber ein Traum wäre es total, <lacht> nur Musik zu machen. Mhm. Was ich mir wünsche, ist einfach irgendwann einen Status erreicht zu haben, wo ich aber auf solche Probleme in der sozialen Arbeit aufmerksam machen kann. Also im Moment sprichst du ja schon mal mit unseren and Ja, genau. <lacht> Und ähm, falls, ich weiß nicht, wie viele von euch noch in die Schule gehen und noch nicht wissen, was ihr später machen wollt, aber falls ihr auch irgendwie euch vorstellen könntet, mit vietnamesischen Menschen
0: zu arbeiten oder so, wirklich soziale Arbeit, das war ein super Studium. <lacht> Dann drücken wir dir auch voll die Daumen dazu, hört unbedingt noch eigentlich das erste EP. Du hast ja uns ja schon gesagt, wo man sie hören kann, vor allem im Internet und so. Mm -hmm. Aber kann man dich ansonsten mehr unterstützen, außer dir auf Spotify Klicks machen? Das ist ja nicht so die Art, wie man Künstlerinnen am besten unterstützt, oder? Oder doch?
2: Also ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram folgt, auf Facebook und einfach meine Musik anhört, euren Freunden davon erzählt. Auf Bandcamp kann man die Lieder auch runterladen für vier Euro. Das heißt, da würdet ihr mich direkt finanziell unterstützen. Aber ansonsten freue ich mich einfach, wenn meine Musik... Leute erreicht und vielleicht auch euch inspiriert, auch Musik zu machen.
0: Ja, <lacht> <lacht> supported support another Nguyen, falls ihr nochmal ihren Namen sucht, für alle, die nicht-Vietnamesisch sprechen und uns zuhören, another Nguyen. <lacht> ne <Guyen>. Nguyen. <lacht> okay, ich würde sagen, wir sind durch.
1: Die Zeit ist wieder am Ende. Zum Schluss wahrscheinlich die obligatorischen Hinweise auf unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter, wir haben eine E-Mail-Adresse, riseandshine.podcast.gmail.com, wo ihr uns alle möglichen Sachen schreiben könnt und uns auch wieder eine Nord-Süd-Frage stellen könnt. <lacht> ihr könnt uns auch mal neue Fragen stellen. Stellt uns mal neue Fragen. Wir haben auch eine Steady-Seite, wo ihr uns auch finanziell unterstützen könnt. SteadyHQ.com slash riseandshine. Ansonsten bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss, danke, dass du da warst, Gag eigen Dankeschön Danke, euch, dass ich hier sein durfte. <lacht>
1: Tschüss.